0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga, espero que estén súper bien. Y pues, bueno, ya estamos a abril 8, si no mal recuerdo. Sí, ya abril, ya casi llegamos, pues es la primera semana de abril. Ahorita, en estos momentos, como saben, aprovecho yo mis idas a mi trabajo para grabar, porque... Déjenles cuento que, mi, que yo y mi esposo estamos haciendo un podcast que se llama Me lo Platicaron, es charlas, íbamos eh, a tener invitados obviamente, eh, me gustaría que mucha gente también participara, yo quisiera también tener más invitados aquí en mi podcast pero, pues bueno, yo creo que ya cuando nos acomodemos con los horarios, porque ahorita pues mucha gente no quiere salir, tengo que acomodar mis horarios para ver si quieren participar. Para algunas madres en mi podcast ya sería cuestión de hacer una llamadita o así. Queda pendiente una con esta Masha Vlogs, que ya la había invitado, pero no he tenido la oportunidad de ponerme de acuerdo. Aparte, pues que ahorita no, no es tan fácil, ya que tenemos los hijos en casa... Y pues, quieras o no, uno cuando es mamá, tiene mucha este tiene que hacer muchísimas cosas durante el día, ya sea actividades como mamá. Y ahorita que no están yendo a la escuela, pues tienes que ayudarles para que no se atrasen en sus cosas de la escuela, ponerlos a estudiar, estar este, haciendo planes, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso es lo que quiero ver con ella y ya pero ya la había invitado a mi podcast, ya el año pasado, fíjense nada más ya cómo ha pasado el tiempo y no me he podido poner de acuerdo, pero sí esperemos que muy pronto la tengamos invitada, porque es una chica, pues es una mamá también, lo digo chica porque somos jóvenes. Y, este, y hay muchas cosas por las que uno tiene que estar este, realizando en casa, y pues bueno, en fin. Uh, otra de las cosas que les quiero decir eh, que mi esposo y yo estamos haciendo un podcast, que yo estoy muy contenta, la verdad, estoy muy contenta haciendo el podcast porque pues es algo, un, algo nuevo para nosotros y que vale la pena pues este, compartir y, y, y les digo yo en estos días estoy pues aprovechando para grabar ya que voy a, a mi área de trabajo pues digo, pues de una vez mejor aprovecho con hago mi pequeña uh, plática con ustedes, ¿no? Ahorita precisamente está súper nublado, quiero tomar una foto para que la vean en Instagram, se las voy a publicar, y es la fecha en la que eh, estoy grabando, y está muy nublado, ¿eh? de hecho... Está muy nublado, esperemos que, que no llueva más, pues que de por sí ahorita con lo del coronavirus que tenemos y pues todavía nos cae lluvia, diluvio, bueno, pues no sabemos. A lo mejor se limpia ¿no? toda la gente, todo el ambiente, todo lo que está contaminado y nos puede ayudar. Pero bueno, mientras son peras y perones, este, les quiero platicar de, de cómo hemos estado ahorita, yo sobre todo, tratando de ayudar a mis hijas con la escuela. Porque, pues como saben, son actividades que tienen que hacer, ah, cancela las escuelas, este, no hay muchos lugares a donde ir a visitar porque como saben cuando estamos de vacaciones pues ya los llevamos al buceo, museo, al zoológico, a algún lugar en específico para que aprendan, ¿no? Entonces ahora que estamos pues encerrados en la casa, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacemos? Me gustaría hacer esta plática también con otras mamás, pero por lo pronto se las voy a dar yo a mi ver y ya en otra ocasión pues vamos a platicar varias mamás para ver ¿Qué es lo que estamos haciendo en diferentes lugares, en partes del mundo eh, o aún, aún dentro de nuestra misma comunidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo para mejorar la educación de nuestros hijos hoy en día que pues tienen que estar encerrados? ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago, lo que eh, intento hacer es que les doy un libro, me tienen que leer el libro, un capítulo por día Hacer un dibujo Explicar una, Hacer una breve explicación De lo que están haciendo con su libro Y entonces No tanto haciendo con su libro Sino que la parte que más les gustó De ese capítulo Y, y dibujarla de, de preferencia utilizo libros que no tengan dibujos Que sean más descriptivos ah, Y creo que me, a, mí, a mi ver Creo que es lo que les ayuda un poquito A la imaginación Y esa... Eh, sensibilidad para poder eh, expresarlo, ya sea en el dibujo o en el escrito, ¿no? pero mire les voy a decir por qué hago esto porque primero leen el libro, se lo imaginan una vez que hacen el dibujo expresan todo eso que se imaginan dentro del dibujo. No necesariamente tienen que ser expertos en dibujo. Pueden ustedes motivarlos a que busquen ideas o hacer hasta un collage de lo que les gusta de ese capítulo. Esa es una idea que yo pues se los comparto. Ah, porque tengo una hija que le encanta ser muy detallista en los dibujos y otra que le gusta hacer dibujos, pero son dibujos muy, este, va aprendiendo obviamente, pero son un poquito más sencillos pero con mucho eh, contenido, ¿no? Entonces, eh, vale la pena motivarlos en ese aspecto. Entonces, una vez que hacen el dibujo, todo lo que entendieron, todo lo que quieren agregarle es lo que, es lo que sintieron al momento de, de leer el libro, que esa es una parte muy importante. Porque se van a recordar y van a ver que ustedes, con el paso del tiempo, les enseña el dibujo y hasta se van a acordar de ese capítulo. No solamente de lo que hablaba, sino todo eso que agregaron en ese dibujo. A mí me parece una actividad eh, excelente que, que vale la pena compartirla. Como les dije, si no son buenos para el dibujo, pueden hacerlos con collage, con algo que al niño le guste con lo que sea, no sé, a veces creemos que los niños son buenos para escribir, pues que lo desarrollen una, un ensayo O que el niño es muy bueno para los juguetes, bueno, pues puede hacer o armar el escenario con los juguetes que tiene De acuerdo a la historia que están leyendo El chiste es de que eh, dejen eh, volar la imaginación otra de las cosas, eso lo podemos utilizar para muchas cosas, que es lectura de comprensión, artes, bueno, ahí entra casi todo, ¿no? Pero digamos, las matemáticas, ¿cómo le haces para las matemáticas? Yo suelo hacer las cosas muy básicas, no, no me enfoco tanto en cosas muy complejas, porque entonces sería muy pesado, pero le podemos enseñar cosas básicas. Por ejemplo, yo a mi hija le hago preguntas muy sencillas, muy básicas, que a veces yo solo sé... <ríe> Yo solo sé que, que pues a lo mejor son de grados superiores, pero lo increíble es que sí entienden la pregunta y buscan la mejor respuesta de lo que saben en su entorno y eso me parece excelente. Pueden hacerles preguntas de, de múltiples este, materias. Por ejemplo, yo le hago una, una, un ejercicio. Y casi nunca lo escribo, solamente se los digo, porque eso es el, la, la vida real, ¿no? Le, por ejemplo, le digo, hija, este, fuimos a comprar, no sé, 10 manzanas, tu papá en el camino se comió dos somos cuatro personas, ¿a cuántas manzanas nos toca cada quien? Entonces, es algo tan simple, ¿no? O le damos, jugamos con el dinero, imaginario, si quieren también y le damos dinero, o también, también cuál es un juego muy importante, muy interesante, es el Monopoly. Me parece que es un ejemplo o un juego muy este, didáctico, pero sobre todo que nos enseña economía y el manejo del dinero. Eso me parece un excelente juego que vale la pena compartirlo eh, en este podcast. Y es una excelente opción para jugar con los peques. El rumiku el Dominó, todos esos tipos de... Eh, de juegos, trióminos también, a, que les ayuda a sus peques a, esa, a desarrollar más la habilidad de las matemáticas y a entenderlas mucho mejor, ¿no? Y qué mejor que un juego. Ahora, dice no, pues que las fracciones, ¿cómo voy a enseñar a mi hijo con las fracciones? Pues muy sencillo, pónganse a hacer un pastel, que un cuarto de taza, que dos, eh, dos tercios de esto, una cucharadita... Entonces, vamos a ayudar a nuestro hijo a hacer conversiones. Por ejemplo, hay recetas que a mí me gustan, pero vienen en español, ¿ok? Entonces, en español se hablan de milímetros, mililitros, perdón, mililitros. Entonces, tú le dices, a ver, si son un litro equivale a tantos onzas, ¿cuántas onzas necesito para esto? Ya, él hace la conversión o busca la manera, ¿no? Entonces ya, si cada, cada mililitro, o no sé, cada litro, entonces necesito dos tazas, ¿cuántas, cuántas litros en cuántas tazas equivalen a, a un litro? ¿no? Y cositas así, que pues, la verdad nos van, a, nos van a enseñar muchísimo a desarrollar las matemáticas. Y bueno, vale la pena comentarlo y decírselos aquí para que ustedes puedan desarrollar esa habilidad con sus pequeños y sobre todo, Sobre todo para que ustedes puedan este, desarrollar todos los, los sentidos con sus hijos Para que ellos puedan aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me parece una, una buena idea Ahora, que dicen no, pues ¿cómo les vamos a enseñar ciencias naturales? Bueno, ahorita estamos en el perfecto momento Aunque se oye como decir perfecto, desgracia Pero pueden hablar sobre los, el virus ¿El virus cómo se genera? ¿De qué está compuesto el virus? ¿Cómo se ataca un virus? Entonces eso nos va a ayudar con las ciencias, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar una vacuna? O ¿tú qué opinas? Entonces hacemos la plática, desarrollamos todo ese ingenio que los pequeños ahorita necesitan. Mm, uh, otra vez, por ejemplo, hacer una carta. Hacer una carta, a, vamos, hacemos una, un sorteo de que le tiene que hacer una carta... Y en esa carta vamos a describir las cosas más eh, importantes de la persona. Eh, cómo te gustaría, no sé, desarrollarla como una historia. Igual, puedes leerla en familia o puedes solamente dársela para que la persona lo lea. Entonces, existen muchísimas ideas, ¿no? Um, la otra, eso es de, por ejemplo, eso podríamos hacerlo como en teatro o algo así, ¿no? Artísticas. Mi hija me hizo, hizo una, abrió una aplicación que se llama Secret Santa que hablaba sobre el día de la Pascua y nos metió como una ruffle, que es una rifa, y entonces ahí vamos a decir quién le toca a quién y vamos a hacer una manualidad creativa para esa persona. Entonces se me pareció... Una excelente idea. Yo estoy trabajando ahí, aunque la verdad no recuerdo para cuándo es Pascua, pero pues me voy a poner las pilas. Ya sé qué voy a hacer. A la persona que me tocó de mi familia y lo voy a hacer y esa es una bonita actividad entonces también otra de las cosas que pueden hacer y desarrollar sus habilidades motrices es utilizar eh, manuales o tutoriales ya sea en Youtube, existen muchas herramientas ahorita, ya es cuestión de que nada de que, ay pues es que no lo tengo no sé qué no, existen muchísimas herramientas en las que podemos apoyarnos y desarrollar las habilidades para nuestros hijos y a mí me parece una excelente idea para desarrollar las actividades motrices Uh, habilidad, motrices, perdón con el origami aparte que es un arte hermoso y pueden hacer una infinidad de cosas hasta juguetes, decoraciones cosas increíbles si, no, yo no sé si sabían ustedes pero el origami viene en casi toda la ingeniería porque es algo impresionante y una de esas cosas es en la manera que guardan las bolsas de aire en los carros utilizan el origami para que vean, nomás para que vean y todo se relaciona un cuadrito, no sé si se recuerdan, es un cuadrito, es un cuadrito, entonces todo eso tiene que ver con matemáticas. Así que bueno, pues ahí se lo dejo de tarea para que si quieren desarrollarlo o optimizarlo con sus hijos, ya, es una manera muy, muy, muy padre. No se desesperen, utilicen uh, manuales o tutoriales sencillos que sus hijos les pueda llamar la atención hacer alguna manualidad sencilla que no tengo materiales para hacerlo bueno, utilicen hojas de cuaderno cortenlas las cuadrados y ya tienen su papel de origami hagan estrellitas, etcétera etcétera bueno, eso se desarrolla es, es ciencias, la verdad entonces, bueno otra de las cosas así que yo estuve escuchando en uno de los documentales que vi hace tiempo que el origami se utiliza para hacer los satélites en el espacio, en la manera en que se van guardando este, lo, los compactan y entonces, al momento de estar en el espacio, se de, eh, desenvuelve el satélite y es en forma de, de alguna cualquier forma que lo hagan, pero su desenvoltura es se va, que para, prácticamente utilizan al momento de compactarlo con la técnica del origami. Bueno, esa es la idea. Entonces, son cosas muy simples que pueden ustedes desarrollar. Como les decía, la ciencia nos pueden hacer, matemáticas sociales, podemos hablar sobre la política. Ahorita están poniendo tantas conferencias en lo que es la televisión y es un buen momento para preguntarle a nuestros hijos, ¿Conoces al presidente, quién es el que está hablando, el secretario de Salud, de qué se encargará el secretario de Salud, en qué año estamos, cuántas personas están... este contagiando ¿Cuántas no? Entonces entran las matemáticas, estudios sociales. Y bueno, es una excelente oportunidad. O Así sea que eh, en la vida siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre vamos a estar viendo la, las situaciones. Y yo les voy a decir una cosa. es Dejen a sus hijos hablar. Dejen expresarlos de manera como ellos quieran. Pero obviamente si ven que hay algo en lo que están mal. Sí corregirlos de la mejor manera. Porque después son muy sensibles. Y si les toca tener hijos adolescentes es igual, son demasiado sensibles los pequeños, los niños entonces tenemos que buscar el momento neutro para poderlos ayudar y para que puedan aprender la ahorita yo sé que en la escuela de mis hijas están utilizando e-learning que es el clases de Google y entonces ahí les dejan actividades, tienen que hacer sus tareas, las tienen que reportar, la maestra pues sigue trabajando, pero desde casa, los hijos siguen estudiando desde casa. Entonces es una oportunidad que a lo mejor nos está sirviendo a todos de manera este, proactiva para poder aprender todos, aprenden los papás, porque si no sabemos de tecnología o no sabemos cómo se maneja todo eso de, la, de las escuelas en línea, pues es una buena oportunidad para aprender junto con ellos. Ah, otra de las cosas también es que existen actividades que pueden hacer dentro de la casa. Yo, la verdad, no trato de, de, de aglomerarlas con tareas de actividades de, de la escuela, así que las dejo eh, de manera libre para que puedan jugar algunas cosas, pero también hacer actividades dentro del hogar, como las tareas básicas de la casa, ¿no? Que el, el lavar trastes o que hacer cambiar la ropa, acomodar su closet, etcétera, etcétera entonces pues un, es una oportunidad excelente para ahorita para las mamás para desarrollar esas habilidades y hacer que participen todos en comunidad, así que bueno esa es la idea, no sé ustedes cómo la están pasando, cómo les está yendo a veces es verdad, nos cuesta muchísimo tra trabajo, como somos padres como que el hecho de estar trabajando no, sí es un poquito pesado pero pues nunca está de más aprender junto con nuestros hijos y a desarrollar habilidades para que puedan ellos, este, uh, pues sigue sí, seguir aprendiendo sobre todo. Porque de eso se trata. La vida nos va a enseñar. ¿no? Tenemos el tiempo, una recuerdo mi hermano me mandó una se los voy a compartir en Facebook, en Instagram, también en Twitter, esa imagen que me mandó que dice que ahora es el momento de que no tenías tiempo de hacer algo, es que ese es el momento, porque tiempo lo tienes, y entonces ahí te vas a dar cuenta si era el tiempo o era tu pereza o tu indecisión de hacer las cosas. Así que bueno, ahí se los dejo, es una práctica sencilla, eh, no sé, a lo mejor les puede servir, servir las ideas que estoy haciendo con mis hijas. Y pues bueno, nunca está de más aprender, de desarrollar un poquito las habilidades con nuestros pequeños y sobre todo para aprender junto con ellos. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lidia Zúñiga y esto es Pláticas de una Madre. Déjame ir para acá. Ah, oh, cerré. Ay, aquí ando, perdón, aquí ando queriendo apagar mi grabadora, pero ya, ya pude. Ahora sí me despido, que estén súper bien, hasta la próxima, bye.